0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. El trabajo de las sombras es el camino del guerrero del corazón, Carl Jung. A mí me preguntan qué quiero hoy en día. Yo podría compartirles que lo que quiero es aprender a lidiar con mis emociones, con mis pensamientos, con mis sentimientos más profundos, más intensos, los más escondidos y también los más escalofriantes. Yo, como millones de seres humanos en este planeta, creo que queremos vivir mejor y más en paz. Queremos estar más alegres y relajados. Queremos mejores relaciones con nosotros mismos y con los demás. Y yo creo que todos también queremos menos sufrimiento. Queremos entender cuál es el camino que debemos tomar en la vida, cuál es el verdadero propósito de vivir esta vida. ¿Cuál es nuestro papel en la sociedad? ¿Cómo podemos balancear nuestra vida? Amar más, ser más conscientes. Y yo diría, ¿cómo podemos ser menos burros y borregos y recuperar nuestro poder y sabiduría ancestral para brillar con todo nuestro potencial como una hermosa estrella en el cielo. Todos, absolutamente todos, tenemos un hermoso y fuerte corazón. Pero cuando éste está conectado estrechamente y unido a nuestro auténtico yo y nuestro poder verdadero, nada puede detenernos. Si lo analizamos, todos de alguna manera lo hemos experimentado. Son esos momentos flashazos o pestañazos, es más, son como esas explosiones en la vida donde nuestro verdadero potencial se manifiesta en esta realidad física y es justo donde hemos sentido esos momentos gloriosos o de gloria. Son momentos en donde nuestro ser es iluminado por un yo elevado porque podemos reflejar nuestra luz en la oscuridad, porque pudimos escuchar nuestro corazón y no nuestra cabezota para ver al fondo de nuestra alma. Y por supuesto que la idea de este episodio es compartir contigo formas de cómo podemos lograr también esos espacios de gloria, de iluminación, de gozo. Esos espacios donde le atinamos a la vida, donde caray, damos pasos más firmes, más certeros. Créanme, no hay errores cuando sucede esta magia. Sin embargo, el trabajo de las sombras... El trabajo de la oscuridad requiere hacer ese hermoso y gran viaje al interior. Es el reflejo del espejo de obsidiana. Ahora, sé que mirar al interior no es fácil. Esta conexión realmente sucede cuando abrazamos las sombras, abrazar el dolor y la culpa, cuando abrazamos la imperfección y la fragilidad, cuando abrazamos nuestra vulnerabilidad y nuestros venenos, cuando abrazamos profundamente el miedo y cuando abrazamos lo que rechazamos y todo aquello que hemos reprimido, como lo dije en la primera parte de este episodio. Porque conectar realmente con el alma implica también abrazar todas las capas de nuestras sombras. Se trata de ir hacia la cueva de nuestra oscuridad, de quedarse ahí tanto sea necesario para darse cuenta que las estrellas brillan más en la oscuridad, para descubrir que tú y yo somos esas estrellas que podemos infinitamente brillar cuando nuestra oscuridad se eleve a la conciencia. Pero el chiste es poder balancearla. Y es importante recalcar que por bello que suene, este trabajo no es del tiempo que nos sobra en el día, no es del retiro de fin de semana. Este es o puede ser el verdadero viaje de nuestra vida y requiere muchísima dedicación y paciencia con la persona más importante que eres tú mismo. La gran recompensa de este viaje tan extraordinario y maravilloso es saber quién eres, cuáles son tus dones y tus regalos con los que naciste. Es el gran viaje de recordar quién eres y qué haces aquí. El trabajo de las sombras es el viaje del amor propio, de la automaestría y también es el viaje más honorable de un verdadero guerrero espiritual, del amor y la luz y, por supuesto, el camino que nos hará libres. Estoy consciente, y por eso lo comparto aquí, que en la vida todos pasamos por tantas cosas que consumen nuestra energía y nuestra atención. Y todas estas cosas, eventos, sucesos, personas, son lo que nos han formado y nos han traído hasta acá de una forma u otra. Sin embargo, el trabajo de las sombras puede ser la pieza clave de la autoconciencia, la que nos ayudará a entendernos a nosotros mismos, a encontrar desde el fondo con un camino y un propósito. El trabajo de las sombras, como lo veremos en este episodio, es aquel de desaprender, del desacondicionamiento. Dice mi maestro de yoga que muchas veces debemos olvidarnos de lo aprendido en otros lados para reconectar nuevamente desde otro lado, para poder pausar y ver dónde estamos parados, qué creemos, qué vemos, qué sentimos. Por eso Carl Jung dice que este trabajo de las sombras es de los guerreros del corazón. Y bueno, por eso hoy tengo conmigo... A un guerrero espiritual, a un guerrero de linaje ancestral, a un guerrero del corazón, de la luz y la sombra, el maestro y mago de la montaña, de la cueva, de los ancestros y del fuego, el que me ha mostrado este camino de la oscuridad y que hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes desde la hermosa montaña de Malinalco. Así que prepárense porque vamos a viajar juntos hacia este increíble mundo de las sombras. Bueno, primero que nada, gracias Martín por, por esto, por este espacio, por compartir este, conmigo un poquito. Estamos aquí en tu cueva, eh, en tu espacio de conexión. Y bueno, un poco el tema, eh, que es lo que te comentaba ahorita, pues es el, el trabajo de las sombras, que luego tú me dijiste, pues no, no es las sombras, pero igual y explícame o explícanos la diferencia entre las sombras y lo oscuro?
1: Bueno, mira, quizás a veces solamente son conceptos, pero básicamente creo que tú te refieres a las dos polaridades o a las dos eh, formas de energía que, que manejamos nosotros en nuestro ser, ¿no? Como hablar del día y la noche. Yo a veces digo, bueno, las sombras, pues igual a lo mejor como la oscuridad hay como intensidades, ¿no? de sombra y de oscuridad, y pues más que sombra, por eso decía yo, a mí se me hace como más partes oscuras, como rincones, como cuevas, como cuartos oscuros, ¿verdad?, que ahí difícilmente llega uno a ver una sombra, o a lo mejor sí, llega uno a ver sombra dentro de oscuridad, ¿verdad?, y pues eh, te digo, son conceptos quizás, eh, yo eh, ando inmerso en lo que es toda la cosmovisión de México, toda su cosmogonía, y pues habla también de ese aspecto, ¿no?, para nosotros dentro del conocimiento de México la sombra es un componente del ser uh -huh. así como el espíritu como la sombra, como la fuente de energía y pasiones y la sombra es como algo que es como un componente de tu espíritu verdad entonces por eso yo prefiero más llamarlo oscuridad uh -huh. más que sombra, ¿no? pero finalmente entiendo el concepto y a lo que te refieres ¿no? la parte oscura de nosotros mismos lo que ocultamos, lo que guardamos lo que a veces ni nos imaginamos o a veces no queremos ver, ¿no? ¿Y qué tenemos dentro de nosotros?
0: Cuéntanos un poquito brevemente, porque sé que obviamente esto es, es profundo y, y, y se requiere mucho entendimiento, pero en esta cosmovisión de nuestro, de ancestral, del de, de, de nahualismo, Mexica, eh, ¿qué, es, ¿qué son las sombras? ¿O de dónde viene? ¿O por qué, por qué nuestros ancestros sí sabían trabajarlas? Y, y nosotros de pronto les tuvimos miedo y las escondimos
1: bueno le tenemos miedo a la oscuridad o a la sombra como dices porque se nos ha enseñado que la luz es lo máximo uh -huh. ¿verdad? y entonces uno quiere lo luminoso hasta en la noche ¿no? sí. o sea ya está oscuro y prenden todos los focos en la casa en las calles en cualquier sitio entonces de tal manera que ya no puedes ver la sombra o la oscuridad y entonces se nos enseña eso Luz, 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 lo oscuro es malo, la sombra es malo, y más con los conceptos cristianos que vinieron posteriormente, mm -hmm. ¿no?, con mm -hmm. todas las ideas que no son de México, y pues se eh, uno más en esa vorágine de ideas y de pensamientos. Nuestros antiguos eh, pueblos y nuestros ancestros, ¿verdad? de del México antiguo, mm -hmm. profundizaron mucho en ese aspecto porque es uno de los aspectos más misteriosos, mm -hmm. Y no tan solo más misteriosos, sino más creativos. Mira, vamos a empezar por el principio. El nacimiento, la gestación. Se hace dentro de la sombra.
0: Exacto, se hace la oscuridad total. <risa>
1: ¿No? Sí. La fita viene de la oscuridad. Sí. Y antes de que hubiera luz, su oscuridad. Así es. O sea, si hablamos de un elemento primigenio, primero es la sombra, la oscuridad. De ahí nació todo, ¿no? Porque estaba oscuro y apareció la luz. Pero de tal manera que en tantos este búsquedas new age, ¿verdad? Y pensamientos mezclados y modernos. Ah, no, yo soy la luz, así dice todo, el mundo. no es que yo busco sí. la luz, ¿no? Sí. Pero mucha luz es mucha oscuridad, ciega. Sí. La mucha luz es como la mucha oscuridad, también ciega, ¿verdad? Entonces, eh, de lo que se trata en este caso, creo yo es de indagar en tus dos aspectos, ¿no? tu parte luminosa y tu parte oscura, en equilibrio, como el día y la noche. Ambos son necesarios. Yo encontraba ahí un eslogan por ahí, de un, en un escrito que decía que, si sin oscuridad no hay luz. Así es. O sea... Pues claro, por supuesto. ¿verdad? Como el día y la noche. Pues, o sea, simplemente si algo está oscuro, pues prendes una velita, ¿no? O lo que sea. Si no hubiera oscuridad no la necesitarías, ¿no? Y ya yendo más a, a profundidad en los aspectos de nuestro ser, o de nuestra persona, o de nuestra humanidad, ¿verdad? Como seres humanos, pues se van acumulando cosas eh, que al final son oscuras, porque algunas no queremos que las sepan. Otras las escondemos, oh, yes. ¿verdad? Eh, llámense ya posteriormente enfermedades, patologías, traumas.
0: ¿no? Culpas, miedos.
1: Pues ya como tú le Uf, quieras poner el nombre, sí. pero que están escondidas y que a veces hasta se nos olvidan, ¿verdad? Uh -huh. Guardadas en, el, en la bodega más profunda de nuestro ser. Y ir a ellas, pues da miedo. Sí. No quiere uno ir a ellas. Primero porque no sabe uno cómo manejarlas no sabe uno qué hacer nos han dicho que pues es malo uno tiene que dar un, una imagen y aparte no vamos porque no sabemos cómo enfrentarlas, no tenemos los elementos cada vez que pasa el tiempo y veo yo estos tiempos modernos como que cada vez somos más tontitos sí. más débiles más, menos atrevidos menos sagaces. queremos que de alguna forma una maquinita o un sistema nos resuelva absolutamente todo y especialmente cosas hasta personales que tú creaste y que tú tienes que resolver.
0: Sí.
1: ¿no? Eh, hay, una, hay una ciencia y me atrevo a llamar la ciencia porque lo fue, que se conoce como la ciencia tezcatlipoca. Que se refiere al humo de espejo y es el espejo de obsidiana, el negro, el oscuro, ¿verdad? el malo, por así decirlo. ¿no? <risa> en ese espejo te vas a ver tal cual eres ¿verdad? con toda tu virtud y toda tu podredumbre ¿verdad? porque por muy buenos que seamos o por muy mascarita bonita que demos <ríe> tenemos cosas guardadas somos la humanidad ¿verdad? con sus virtudes y sus defectos eh, aquí lo mejor es ir a esa sombra es ir a la oscuridad porque cómo vas a renacer ¿Cómo vas a resolver? ¿Cómo vas a restaurar? Tienes que ir a ella. ¿verdad? Y entonces... Eh, pero para eso se necesitan elementos, ¿no? Primero, pues necesitas dominar tu cuerpo, dominar tu pensamiento, controlar tu miedo. ¿verdad? Ya no si quieres desaparecerlo, porque desaparecer el miedo, pues yo creo que nadie lo ha logrado en la vida.
0: ¿verdad? Claro, ¿no?
1: Yo pienso que alguien que no tenga miedo... Pues no es humano
0: además el miedo de alguna manera puede ser un arma para avanzar Por para romper límites es un limites, control, ¿no? es, es un control
1: tienes que controlar sí. tienes que dominar ¿verdad? no
0: reprimir dominar
1: sí, sí, claro dominar ¿no? dices voy a pasar ahí el precipicio la altura que me da miedo bueno da miedo pero lo haces ¿no? O ir a cualquier lugar eh, haciendo algo que no te gusta y te da miedo, pero lo haces, ¿no? Lo vas contra y sabes que te va a dar miedo, pero lo vas dominando, ¿no? No, no es un miedo sin control, claro no es un miedo sin control, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, ir a ese espejo, ir a, a la oscuridad, pues hay que ir armado. Hay que ir preparado. Por eso en México hablamos de las místicas guerreras. Y seguramente en todo el mundo hubo algún tipo de misticismo o de práctica, porque la humanidad es la misma en todo el universo, en todo el, todo el universo del mundo, ¿no? Es universal, pues. Y entonces eh, hay prácticas, ¿no? Como pues, de autoconocimiento, ¿no? Simplemente si tú cierras los ojos, ¿verdad? pues es oscuridad, Ajá. Uh -huh pero es una oscuridad que tiene chispas porque en la oscuridad se ven colores ¿verdad? y cierras y no ves nada es una ventana como a la nada y para mí es una ventana al universo infinito esa oscuridad ¿verdad? Y porque como te digo antes de que hubiera luz el primer antecedente es la oscuridad y hay que ir a ella es necesario es para poder estar completos necesita uno conocer los dos aspectos de sí mismo la noche es bonita, no es mala, es oscura. Sí, es hermosa. Es brillante, ¿no?
0: Ahí es donde brillan las estrellas, y no, no se ven. <risa> la luna, sí. ¿no? el sol de la noche,
1: sí. ¿verdad? Y ya el día pues totalmente iluminado, bueno, es otra cosa. Son dos aspectos en los que percibes algo diferente. Entonces, tenemos día y tenemos noche. Unos nos vamos más a un polo, nos vamos más al otro y nos quedamos como separados, ¿no? Uh -huh. En el extremo. Pues hay que disfrutar los dos porque somos los dos. Así como somos cuerpo, somos espíritu. Y así como disfrutamos una buena comida o un buen amanecer o hasta un buen sexo, ¿no? Uh -huh. Pues este, también uno disfruta el aspecto espiritual, ¿no? El ayuno, la proyección del espíritu, ¿no? la visión. Son necesarios. Somos. Esa es la magia de ser humano. <risa> sí. ¿No? Sí. Tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Es más... Yo atrevo a decir esto, la conciencia es oscura.
0: Y, por ejemplo, para personas que nos están escuchando y que a lo mejor nunca han explorado esto, ¿no? que todo, todo es luminoso, que han tenido miedo, ¿cómo tú, por ejemplo, lo trabajas? Eh, ¿Aquí qué herramientas usas o qué formas, si lo quieres llamar terapéuticas, de alguna manera, ayudas a, a quienes llegan aquí, a esta parte preciosa montaña de Malinalco. ¿Cómo trabajas?
1: Bueno, primero debo aclararte que yo no le ayudo a nadie. Bueno,
0: se ayuda, pero eres un guía, eres, eres un guía.
1: Se ayudan a sí mismos, ¿no? A lo mejor les muestro un poquito que se ayudan a sí mismos, ¿no? Uh -huh. Porque el trabajo es suyo, no es mío, ¿verdad? Y ni quiero tener una responsabilidad de decir, ven, vete, yo te voy a ayudar y yo te voy a salvar. No, ese es rollo de cada quien. Uh -huh. ¿no? uno uno puede demostrar ciertas herramientas uh -huh. pero el trabajo es de cada es quien. personal sí, sí. Claro, aquí ni me siento gurú ni me siento chamán ni, ni, ni nada por el estilo ¿no? Esa es la vida personal de cada quien es su problema y es su vida y es su responsabilidad guiarla sí ¿no? Entonces,
0: y eso es algo que yo también comprendí he comprendido que este trabajo es solo Sí. ¿No? Y lo decíamos hoy en la mañana, es un trabajo solitario, es un trabajo de, de uno. Aquí, sí. así como nacemos solos y morimos solos. Exacto, exacto, uh -huh. exacto. Y
1: entonces dentro de esa de ese mostrar las herramientas, por decir, dirigir a yo, de mostrar el mapa... De ser a lo mejor como un farito dentro
0: uh -huh, de esa oscuridad. Una velita prendida. <risa>
1: Pero te enseño y tú lo caminas, tú lo pasas, tú pasas el puente, ¿no? Uh -huh. Nada más te enseño está por ahí ¿eh? tú camina, ya lo viste, ¿no? <risa> sí. Pues camínale, ¿no? Entonces, este. Una de las primeras cosas que tiene a lo mejor uno que comprender o que entender es que todo el pensamiento que se nos ha enseñado y que hasta cierto punto se nos, está, se nos ha impuesto no es mexicano no es mexicano, ve todas las prácticas hasta la fecha modernas que se hacen, sí. no son mexicanas. No, no, son de otras culturas. Yo digo esto, nosotros como mexicanos tenemos una idiosincrasia, una manera de pensar, ¿verdad? Hasta de comer y de costumbres, sí. Que a veces no hacemos clic con esos pensamientos ajenos. Algunos son muy bonitos, claro que son muy bonitos, ¿verdad? Pero les falta algo, ¿no? Como nos, como nos gustan los mexicanos, ¿no? Es como cuando tú te vas a... Haber una fiesta mexicana en el extranjero, la misma fiesta mexicana
0: en México, pues es otro rollo, es otro boleto. No, no, <risa> o sea, <risa> totalmente. No, totalmente. ¿No? Pero somos repelones de lo nuestro, que es lo que hemos dicho. Pues porque
1: eso se nos ha enseñado, por eso es lo que te trato de explicar, ¿no? Uh -huh. Como todo eso es ajeno, hay que descolonizarse. Sí. Es lo primero que tiene uno que hacer, hay que descolonizarse, romper todos los esquemas que se nos han enseñado, ¿verdad?, porque la neta, ni nos aplican a nuestra idiosincrasia, a veces ni a nuestro pensamiento, pero por seguir una, una corriente establecida, eh, que desde nuestros abuelos, nuestros, pero porque ellos se las impusieron, no tuvieron de otra. En esa época fue con violencia, ¿no? O creías en esa manera, o te morías. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el aspecto, por ejemplo, tú citas, citaste el nahualismo, ¿no? hace unos años ahora puede uno hablar abiertamente de él antes no podías hablar de él era referirse a algo demoníaco sí. algo diabólico algo feo algo de brujería ¿no? Oh, bueno. incluso no sí. y conceptos que también han sido de importación ¿no? como concepto diablo como infierno uh -huh. malo lo bueno y lo malo eso es todo no existía eso, es, nuestra cosmovisión todo eso es de importación ¿no? entonces si como la gente piensa que lo extranjero y digo, no quiero ser despectivo con el pensamiento de nadie, pero piensan que lo güerito y lo blanquito es lo que vale, sí. ¿verdad? Y lo morenito y lo prietito, eso no vale, uh -huh. ¿verdad? Y pues simplemente es otro aspecto, ¿no? Es ver las cosas desde otro ángulo, ¿verdad? Sí. Desde otra esquina del mundo, ah, ver sí. el mismo sol o ver la misma luna, ¿verdad? Que es la misma, entonces, hablar de estas partes de oscuras o trabajar las partes oscuras eh, desde la forma mexicana, pues es porque aquí siempre se hizo. Sí. Siempre se hizo, ¿verdad? Y, y a mí me encanta buscar esa parte porque es la lucha, lo que se ha llamado, lo que se ha llamado la lucha florida o la guerra florida. La guerra, florida. La guerra eh, con, con uno es, mismo. Exacto, con uno mismo. Que el resultado debe ser el siguiente si tú ganas la batalla, si ganas la batalla adquieres dos cosas recuperas tu corazón y adquieres un rostro verdadero entonces de la sí, oscuridad vienes máscara. a la luz con un rostro verdadero ¿verdad? esa es la máxima pues es cuando te conviertes realmente en un ser humano verdadero ¿Qué sí. es lo que buscamos, todo no es lo que queremos ¿no? auténticos, reales entonces hay prácticas, ¿no? Para darse cuenta un poquito de eso. Digo, hay muchas formas, yo creo que cada quien debe tomar la que más le acomode, con la que más se sienta afín, pero hacerlo verdaderamente, honestamente, ¿no? Esa es otra de las cosas en las que se tiene que trabajar profundamente, en tu propia honestidad. Porque la gente se autoengaña y vive engañada todo el tiempo, hasta en sus prácticas.
0: Sí, en un mundo ilusorio, una sí. vida ilusoria.
1: Entonces está la búsqueda de visión, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. los tres días de ayuno en la montaña. Están los días de ayuno total sin agua en el sarcófago, en la oscuridad, en una cueva, ¿verdad? El propio Temazcal, ¿no? El trabajo con el fuego días enteros, ¿no? noches, Cuidando Sí, el claro, cuidado. O sea, muchos, muchos aspectos. Eh, para te dando cuenta de tu oscuridad interna y entonces aprendas a encender tu luz interior. Sí. ¿verdad? para que te termines limpio, claro, sin muletas, sin bastones, sin ayudas, ¿verdad? De que me estoy cayendo, agárrame, ¿no? Que tú seas el, el salvador de ti mismo.
0: Ajá, el conductor de tu propia vida. Eso, mero.
1: Y entonces, pues, yo digo, qué bueno que existen las sombras. Sí. Qué bueno que existen, qué bueno que existen. En México hay tanto referencia a esas cosas... Hay flores, por ejemplo, que están dedicadas a la oscuridad, ¿verdad? Y que aparentemente son de oscuridad y son, y son flores bien luminosas.
0: Sí, bueno, debajo del mar, en el fondo y del mar, aroma, la vida es otra de y con noche. con
1: aromas, ¿no? Está increíble, ¿no?
0: Sí, con Pero, una luminiscencia.
1: Aquí hay una... Es que a veces para explicar cosas... Uno tiene que conocer otras, ¿no? Sí. Y si hablamos de la parte mexicana, es tan grande y tan amplia y tan sencilla al mismo tiempo, pero hay que conocer otras. Por ejemplo, yo te hablé de una flor, ¿no? uh -huh. de una flor que es para la oscuridad. ¿verdad? Es más, las propias flores que se ponen en la festividad de los muertos uh -huh. son flores de oscuridad. El cempasuche. Claro, son flores de oscuridad, pero que al mismo tiempo son luminosas porque el color hace que los espíritus de los muertos vean la luminosidad de la flor y entonces lleguen a la casa que tienen que llegar, ¿verdad? Y así hay una flor muy especial dedicada al aspecto oscuro del espíritu, que es Tezcatelipoca, ¿verdad? Yayauki de escadlipoca yautzin es oscuro entonces esta planta se llama yautli, el oscuro ¿verdad? y es una flor que se usa como incienso que da aromas que tiene un amarillo bien encendido verdad. y su nombre científico se llama Tagetes lúcida <risa> Tagetes es el dios de la muerte de los griegos y pues la luz ¿no? Tagetes lúcida ese es su nombre científico ¿verdad? para más bien su forma de catalogarlo para conforme a los botánicos, ¿no? identificar cuál planta es. Y entonces, eh, dentro de esa oscuridad en la que tenemos que hacer la inmersión, como cuando vas a la oscuridad de los sueños, uh
0: -huh.
1: ¿no? eh, los sueños es una oscuridad. ¿no? Sí. Y entonces tienes que ir para descubrirte. Sí. Para descubrirte verdaderamente y honestamente el buena onda que eres o el hojaldra que eres. <risa> sí. <risa> sí ¿no?
0: Yo he hablado en este, incluso en el episodio pasado hablé de la importancia de abrazar las sombras, porque, o de abrazar la oscuridad, porque la rechazamos. La rechazamos tanto en el mundo físico como en nosotros mismos, ¿no? Por eso. Eh, ¿Cómo las abrazas en la vida diaria? Porque. Yo luego digo, ok, es muy bonito tener este tipo de viajes, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de donde te haces este viaje espiritual o este tipo de fines de semana donde trabajamos. Pero luego regresamos a la vida diaria y pues ahí estás, conviviendo con, tus, con tu oscuridad todo el tiempo.
1: Lo que nos falla y lo que nos falta a, a todos, ¿no? Es algo que se llama disciplina y sí. constancia,
0: sí. ¿verdad?
1: Constancia. O sea, hacer ¿no? el trabajo. Entonces, lo más difícil de, de trascender es la cotidianeidad. Sí. Es lo más difícil, ¿no? Sí. Aventarte tres días de ayuno para mí está fácil.
0: Lo que tú dices, <tompera> los que se van de que sea al camino, de no sé qué, que el peregrinaje, De no sé qué, pues sí. Pero regresas a tu casa todo y sigues siendo. Eso es, es fácil. No, o sea, vas a misa, a la iglesia, este, meditas, este, no sé qué, te vas al curso de no sé qué, pero regresas a tu casa, a tu vida y sigue siendo igual. No la haces cambios. La cotidianidad
1: es lo más difícil porque nos falta disciplina. Es virtuoso y es disciplinado o es, este pues alguien que logra un poco de dominio, lo cotidiano, por lo siguiente, cambia al niño, ¿verdad? Cámbiale sus pañalitos, aguante sus lloriqueos, aguante al marido borracho, ¿verdad? Llévelos a la escuela, peleate con tu jefe en el trabajo. Todas estas cosas son cotidianas, ¿no? El humor mismo, el carácter de cada quien, ¿no? Eh, pero como no hay disciplina, y se olvida el propósito, entonces te avasalla, te avasalla lo cotidiano. ¿no? Y entonces llegas eh, al estadio, al estado ¿verdad? personal, de que eres como una máquina, no eres uh -huh. humano. Un ¿no? robot. Pero eso es porque no hay disciplina y no hay objetivo. no Cuando hay un objetivo, cuando hay una meta, ¿verdad? sabes que lo que estás haciendo es transitorio.
0: ¿verdad? Sí.
1: Y que lo tienes que hacer de la mejor manera, ¿verdad? ¿verdad? Tanto el trabajo como el convivir con personas exasperantes, sí. Que es una de las cosas más difíciles. Soportar eh, pues, la familia eh, como es en todos sus problemas, subidas y bajadas, ¿verdad? Pero cuando no hay objetivo se pierde. Porque dice, lo estás haciendo, pero solo lo estás haciendo. Sí, sintonizando. Exacto. <risa> sí, no hay algo más allá, te sí, explico. Sí. Cuando tú lo haces, es como cuando estás en un trabajo que no te gusta, que te surra ese trabajo, <risa> sí. ¿verdad? pero que lo estás haciendo porque tienes un propósito adelante. Claro. Es transitorio, dices, ahorita me estoy aguantando acá, estoy aguantando este jefe hijo de la guayaba, pero estoy haciendo una lanita o estoy haciendo unos elementos, después lo voy a cambiar, voy a ir a otra cosa. Porque mi verdadero propósito es esto. Entonces, perdemos claro. el objetivo, ¿verdad? perdemos ahí. Y como somos caprichosos, ¿verdad? Todo queremos que sea facilito y, y conforme a nosotros queremos. Una de las cosas más bonitas de la aventura de la vida es no saber por dónde va a saltar la liebre. ¿verdad? Es incierto todo. ¿verdad? Pero eso es lo que le hace una aventura. Si todo estuviera cuadradito y estuviera organizadito, así, sería una aburrición. Sí, no tendría chiste. No habría algo que te sacara de de, lo, de cada día, ¿no?
0: Sí, y de tu zona de confort. Todo como
1: así, no. en una línea, ¿no? Por eso no puede haber una línea. Feliz, 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 feliz. Alegría, 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 alegría. No puede ser. No, no. puede uno estar ni en, ni en el aspecto espiritual, 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 espiritual. Exacto. Mundanés, mundanés, mundanés. Sensualidad, sensualidad, sensualidad. No se puede, no puede uno estar. Uno está en ese tirón.
0: Sí, ¿verdad? en un sí. aleaje, como sí. lo hemos dicho, sí. en las olitas del mar, van y vienen. Entonces,
1: pues más que abrazar la oscuridad, yo pienso que hay que entenderla y aceptarla.
0: Con una visión, con un sí, objetivo claro,
1: claro. claro, Entonces, en ese objetivo claro, porque no tan solo es abrazarla, aceptarla o verla, ¿no? Sino es transformarla, transformarla. Así es. ¿No? que esa oscuridad pues no se asiega que esa oscuridad se convierte en una sombra en la que puedas ver que sabes que está ahí que pasó que fue que ha sido verdad que la has vivido pero que ya no te oscurece ya no te omnipuliza ob tu pensamiento no sí,
0: al contrario te da luz exacto sí sí te da claridad
1: entonces pues es qué maravilla que hayan esas dos cosas porque pues puedes hacer hasta la vida más intensa Sí.
0: No. Sí. Como dices tú, con, con los pies bien puestos sobre la tierra, pero con un propósito mucho más elevado, más grande que tú.
1: Dijera sí. un pensamiento oscuro de Tezcatlipoca, el que te enfrenta en el espejo contigo mismo, en el que te tienes que ir ahí al enfrentamiento, al encuentro, al combate interno. Cuides todo aquel que se convierte en mi enemigo. Porque lo voy a acechar en las peores pesadillas y si en los sueños más profundos y aquel que se convierte en mi aliado con el influjo de la luna lo llevaré a las estrellas entonces la decisión es de cada quien si quieren vivir en la oscuridad es su problema si quieren estar con ella es su bronca si quieren irse al otro lado del autoengaño pues es su problema esa es responsabilidad de cada quien. Si alguien anda en el camino del conocimiento, el camino de la liberación o de la trascendencia, pues tiene que ir al combate. Tiene que ir a la batalla. Es necesaria. Así sea. Y como dice el dicho, si la oscuridad es más es fuerte, yo soy más fuerte.
0: Sí. Es de estos es guerreros espirituales. Sí. Yo, yo lo he dicho aquí, aquí en este espacio. Y entonces, así es de simple la, la situación. Martín, gracias. Gracias infinitas eh, pues. a ti, a esta montaña, a la vida que me puso en este camino y que me da la oportunidad de, compart de compartir. Bueno, Gracias. Ya. Adelante. Quiero cerrar este viaje, este episodio, señalando que el trabajo de la oscuridad siempre está ahí, disponible para ti. Incluso a veces la vida, consciente o inconscientemente, nos enfrenta con nuestra oscuridad. Y cuando no sabemos trabajar con ella, pues salimos huyendo, sufrimos muchísimo y hasta podemos perdernos en ella. A veces las sombras crecen y toman el control de nuestra vida y de nuestra personalidad. Pero si rompemos los paradigmas y el juicio y trabajamos con las sombras, recuperaremos el poder y la luz de nuestra vida. Recuerda, todo lo que rechazas, todo lo que te resistes, todo lo que reprimes, lo que niegas, lo que ignoras, lo que mantienes en secreto, tus deseos que no has cumplido, lo que te da miedo, eso que no soportas en la vida, lo que te enoja, lo que te da envidia, lo que te obsesiona, lo que encuentras asqueroso, repugnante, inaceptable y sumamente incómodo. Todo ello de lo que no hablas, lo que evitas, alimenta tu oscuridad, reduce tu brillo y te saca de balance. Por eso comencé este episodio diciendo que se trata de un trabajo de tiempo completo. Quien está listo para evolucionar, para trascender, para recordar y comprender, está listo para involucrarse en el trabajo de las sombras. Si quieres saber si estás listo para este hermoso viaje, te voy a dejar un trabajo muy hermoso que puedes hacer a nivel personal. Y es que te contestes estas preguntas. Uno, ¿Qué viejas formas de vivir, de pensar, de actuar estás listo para dejar ir? Dos, ¿estás listo para liberarte de todo lo que te has callado y te duele, de todo lo que te has guardado y sufres y la cantidad de veces que te has juzgado duramente? Tres, analiza tus relaciones, pues son ellas las que te dan la oportunidad de entender más y profundamente a través del espejo del otro tanto del amor propio como de la autoaceptación. ¿Qué parte de ti estás dispuesto a amar más? Finalmente, quiero que reflexiones o te cuestiones qué es eso que te apasiona en la vida y que tiene un impacto mucho más grande que tú. Un impacto que no solo beneficia o te favorece a ti, sino a todo lo que te rodea. Date un espacio para responder, sé paciente. Date el tiempo y el espacio que necesites y tantas veces necesites. Te recomiendo incluso escribir esto en una hoja de papel y darte este tiempo para ti, porque la realidad es que la sabiduría y la luz, tú ya la tienes en tu interior. Y es así como funciona esto. Dice el dicho, el que busca encuentra. El que busca claridad encontrará claridad. El que busca conectar, conectará. Siempre, siempre desde la cueva de tu corazón si te gusta este espacio te pido que lo compartas yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en Sandra Romero FC o a mi correo Sandra Amor, y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.